0: 如果我们吵完架当天晚上我对象能睡着，我这个气呀、啊、得上房顶。我会心想，我从跟你吵架的第一秒开始，我的心里除了我们俩的这场架都没有世界了。你能给我睡一秒，我都是对不起我的性做
1: 家务这件事情，我就会想，我比他多做了多少。而且我会想到千百年来女性，在家务这件事情上受到的压迫<笑>，好气啊，就是不只是替我自己，还
0: 要替千千万万的姊妹们感到愤怒。<笑>那我就是替千千万万的姊妹们翻身农奴把歌唱的一个个例。<笑>对。
2: 好的关系就是不那么好也可以
0: 。
2: 承认没有绝对的安全，这就是安全的。嗯，对
0: 。
2: 嗨、嗯， Hi, 大家好，这里是长点脑子，我是还不清楚自己吵架的时候爆点到底在哪儿的二胖。
0: 我是不在吵架中爆发，就在吵架中死亡的二田。我是围观二田吵架，总感觉
3: 哪有那么多情绪的王总。我是因为我对象不经
1: 我同意就把我的耳机拿走了，所以现在非常生气的小熊
2: 。哈时反馈。我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心，不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你也喜欢我们的节目，请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。我们今天要来聊一聊在亲密关系中跟伴侣疯狂吵架这件事情。我们四个人当中至少有一位吵架爱好者，当<笑>然、啊，那就是。<笑>这就是二田
0: 。现在这个爱好对我来讲吸引力在逐渐降低，<笑>我在改邪归正的路上<笑>努力进步着
3: 。我觉得本来可以聊吵架的，但是因为有了二田，我们变成了疯狂吵架。<笑><笑><笑>所以二田，你还记得你跟你对象疯狂吵架
0: 的经历吗？刚才我为了我们的选题内容还在疯狂。挖心偷肺的跟他复盘说，哎，我们当时是因为啥吵架着？但我觉得我这个人比较好的就是，可能吵过去也忘了，就基本上都是一些很荒谬的理由。总结起来，我们吵架比较大的原因是因为两个人是住在一起，然后。两个人的生活习惯和思维方式都属于截然不同，八竿子打不着，大相径庭，就是属于<笑>这种程度。我觉得我们俩可能相似的点，只是说生活里相对来讲都比较积极乐观，然后热爱生活，都觉得生活还挺有盼头的。工作都跟文艺相关，但其他可以说就是没什么共同点。比如说，我在生活里是一个非常没有秩序的人。了解我的人知道，就是工作里一二三四五六我是可以说明白的，但是生活里，比如说，呃，我的手套前一秒放在哪里，我的水杯两周前是丢在了哪里。这种事情就是非常频繁的发生，然后在我自己生活的时候，我也毫不在意，就是每次沉默和悲伤两秒，就觉得、uh. 行吧，嗯，接受自己，又过去了。<笑>比如说生活里的小西，就是他是一个呃秩序感很强的人，我不知道跟金牛座有没有关系啊，反正他就是会把家里的所有东西都规制的还比较干净，而且他很喜欢做卫生，然后他之前。经常跟我抱怨，他说我自己生活的时候是一个闭着眼我就能知道东西在哪儿的人，但是你改变了这一切，我现在岂止是闭着眼<笑>找不到，我就是睁着眼<笑>满屋找，可能也找不到，就是类似的这种情况
3: 。哎，如果你对象秩序感这么强，你都打乱他的秩
0: 序到这样了，那他会骂你吗？你们会因为这个吵架吗？我努力检索了一下。好像是有那么两次哦，我想起来了，当时我们俩还在三里屯儿，他那个工作回来之后就本来比较累，然后回家之后找剪子还是找什么，就是死活一个找不着，然后就抱怨了两句。小熊在干嘛？小熊在摇头还是什么？他可能就会说，比如说，哎呀，就就很丧气，很不开心，为什么这个东西找不着？就是正常有秩序的人找不着东西那种状态。我觉得。吵架有大部分原因是因为我是一个就不允许别人说我不好的人。就最开始的时候，我的攻击性还很强。就比如说他找不着一个东西，我就会说：“那找不着就找不着呗，你抱怨两句就行了呗。”如果比如说抱怨三句，我可能就会生气。我心想：有那么大事儿吗？就为什么要对我这么不好，<笑>对我这么苛刻？然后我就会比他还凶。有这么大事儿啊？找不着就是很
3: 烦呐。这个世界果然还是声大有理。<笑>我真的是
1: 会被找不到东西这件事儿彻底激怒的人。是你
3: 导致他找不到剪子的吗？我就想问，<笑>二田<天>，<笑>应该是吧？是
0: 你吗？<笑>是你吗，二田？现在就想跟你吵架。但我的思维逻辑是这样的，我跟你们解释一下，就是我在跟他谈恋爱的过程中，我也在进步呀，我就会觉得很委屈。就明明可能没有他的时候，我的凌乱程度是五。然后跟他在一起之后，我的凌乱程度是三，天知道从五进步到三要付出多大的努力呀！就是一个二啊，<笑><笑>就是对，就是一个二。我就是越生气越有理嘛，就属于你生气，我比你更生气，就是属于一个针尖对麦芒。然后我记得最激烈的那次吵架，好像就是剪子那次，我就跟他说，反正我不上班，你上班。明天你看咱们家要是有一样东西在他该在的位置上。就算你厉害，<笑>你在威胁他哇塞，他服了吗？没有，他当然就是更生气。但是我就是属于那种，如果你把我这个情绪架起来，就是我得找八百个台阶才能下来，不然就是一直在上面飙飙飙。就是他得把你背下来，是不是？而且我得
2: 说，我生活中好像没有遇见过这个段位的人。<笑>你说二田这个段位的人吗？<笑>是的，是的，我没有跟这样的人吵过架。我估计可能在他情绪飙到那么高之前的好几个阶段，我就已经就再见了。我就哈哈哈哈哈哈，哈哈哎，我我也没有遇到过这种，但是我也不
3: 是很能理解，<笑>就是二天已经超出了我的认知。你怎么做到就是越没理越生气的？听众朋友们，现在就发评论来骂二铁，就
1: 标这个十点，<笑>我真的是太生气了，什么呀？我真的服了
2: 。<笑>毕竟小熊是刚刚就在因为找不到耳机而生气，<笑>对
0: ，<笑>不是这记录完、啊、的结果，就是所有听众加另外三位合伙人都集体声讨二铁，认为之前那些架全都是我的错，<笑>然后我对象就会疯狂喜欢这期，在下面评论。<笑>我不会声讨你，我只是觉得自己没有见过世面。<笑>我想起来一个例子，我前两天特别有代入感，就是我跟王总都在看《装腔启示录》嘛，就是那里面韩东君演的那个男主跟呃女主住在一起之后，女主也是回家不咋收拾，然后男主的家其实挺利索的，然后男主其实就是有一点点不开心，他把女主剩下的那个外卖都收了，然后说了一句：“下次记得收了呀。”女主的表情就变了，然后韩东君就装作没有什么事儿一样，就是继续跟她相处。女主这时候就说了一段台词，大概的意思是：完了吗？你就抱怨完了吗？我都已经张开我的刺，要准备捍卫我自己，去反驳你，或者是跟你吵一架了。然后我当时就是拍案叫绝，我就想，我的状态是跟女主一样的，可能两句我就会为我这个错误买单，如果再多了，我那个卑微的自尊心就会炸毛。就是有一种，你别再来说我了，就是这种感觉。嗯嗯，解释一下我的行为，嗯、试图合理化。嗯
3: 、刚才二田在说自己的吵架经历，我就想到了《装腔起示录》这一段。而且我觉得，如果等他们关系稳定，过去了热恋期，他们肯定会吵架的。<笑>那个男的怎么会那么说两句就罢休了？他们是生活习惯有很大的差异，而且那个男的其实在说的时候，我就有点烦了的。虽然、嗯、我不会跟他吵架，<笑>但是那个男的其实感觉说起来的时候是有一点点不耐烦。虽然他在干，但是一定要让你难受才行。对呀、啊，啊对啊，<笑>那我都干了这个活了
1: ，我还不能让你难受了不成？而且我觉得王总说的很对，就是他热恋期过了之后，他但凡再收女主的外卖盒，他就会想起他之前为女主收过的所有外卖盒，<笑>他那个情绪就是累加的
2: 啊。Uh, 我觉得我要向小熊学习，就我的行为也会一定要让对方难受，嗯、但我会觉得自己不好。就我觉得，哎呀，其实也没多大事儿。在之后会觉得我这样的行为有点过于小心眼。就是像你说的，如果那个男生之后就会永远都记着他帮女主拿过这一份外卖，我就觉得啊，这不是有点太折磨自己了吗？但我自己做不到。我经常会把一些小事就是记很久，然后觉得没过去，气死了。但是又就是好像不值得拿出来说一说。可是这种事情就是会累加的
1: 呀，尤其是。嗯，它就是关联性很强，相关性，一件一件一件一件，<笑>就是都是串起来的。这这个叫什么、啊？这个
3: 记忆提取非常的容易，<笑>就在大脑的细胞的一个片区。他<笑><笑>好像装了一个袋子，然后这个袋子随时可能会被倾倒出来。哎，那一个灵魂提问啊，现在
2: 四位都是有伴侣的人，你们的男性伴侣乱丢袜子吗？他之前可能也会乱扔，但是后来我们有了就是脏衣篓之后，他就会比较固定，就是反正我们就都往里扔，也不管，然后到时候洗的时候分一分就好了。嗯、天呐，友友们、嗯！但是我家是我在乱丢袜子哎。啊
1: 、<笑>可以可以，蛮好的、啊。虽然他说了我很多次，但是我就是觉得也无所谓啊，到时候一起
3: 捡了不就完了吗？啊、你你不是刚才那个秩序感很强的人吗？我是失忆了吗？<笑>你看，这个是有分区的
1: 。我觉得袜子，反正你也是在地上踩的脚的袜子嘛，你就是把它再放在地上而已啊。到时候你洗的时候把它们捡起来就洗就可以了呀
0: 。他还在卖萌，你看见？下
3: 一个话题吧。<笑><笑>尴尬。哎<笑>，小熊，你那个袜子是丢在任何区域吗？还是一个集中的区域呀、啊？就是我在哪儿脱，它就会在哪儿啊。<笑>但是
1: 我一般会集中在一些地方脱，所以它就会集中在一些地方出
0: 现。好、oh, oh, ， oh. <笑>好的吧。<笑>王总老公是什么呀？所以提出了这个问题。
3: 我们因为
0: 生活时间太长了。他是一个
3: 既会脱下来闻一下袜子的人，然后也是会在脱了袜子就随手一扔的人。我好像跟着他捡了很多年的袜子，但我没有因为这个生气哈，因为我觉得呃我没有那个累加的情绪，我觉得就是把它捡起来放到筐子里，也是完成了我对这个家有秩序的一部分。所以捡袜子不会让我愤怒，我只是不理解。
1: 我自己的
0: 袜子自己
3: 剪，<笑>好，很好的小朋友，好像一个幼儿园老师，嗯、<笑>呃，被一个举手求表扬的小朋友控制了。就是我们经过这么多年生活习惯的磨合，就是我们家会有固定放袜子的地方。现在这个放袜子的地方已经升级成一个超级大的纸袋子，然后这个纸袋子放在一个角落里。它起到的作用就是说提示你袜子可以放到这个地方，但它并没有一个强制的作用。<笑>我还是会在家里的一些地板上发现他的袜
2: 子。其实说到类似于这种生活习惯不一致，就我的伴侣有两个特点，一个是他真的很喜欢囤东西。我我们当时就是决定要搬到一起的时候，他有一个曾经租的房子，我第一次去到那个房子里面就是大震惊。因为里面真的又脏又乱，然后所有东西都堆在一起，就是你可以想象的床上衣服，然后衣服上面就是书，然后书完了之后又是各种各样的纪念品，就是洗衣机或者什么附近有很多吃的，就是是可以把各个区域也混在一起的那种混乱。我当时就是整个人脑子就嗡的炸了，然后我就说你自己收拾，然后。就那个还好，因为不是我们要共同搬进去的屋子。然后我自己在生活中是，我会让他乱一段时间，但是我会间歇性的希望把他的秩序重建一下。但是这个也要看心情。所以当他是一个彻底凌乱的人的时候，我就会享受一些放松的快乐。就是在我家，我爸妈还是很希望东西都归回原位，而且我家空的就像什么都没有一样，就是东西都在。柜子里，嗯，然后当我享受了一段时间这种凌乱的快乐的时候，也是不错的。然后另一个特点就是他很喜欢把冰箱塞得很满，就是他有这种不囤东西的一定的焦虑。然后，但我就是喜欢把冰箱清空的人，我享受的是冰箱咵空了，然后我再去买回来，买回来我知道它一两天又会空，然后我就再装满。但他永远是那种所有东西都要。满满的非常多，然后就会无止境的浪费剩东西，浪费剩东西，浪费。然后每一餐饭做的都是吃不完的，然后我就经常在吃剩饭，我又很喜欢吃剩饭。那你俩绝配呀！对我，对，哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>我我后来就我最近发挥出一句话，我会跟他说，喂，我要说一句绝杀了，为了让你不做这么多。他说什么？我就说。我是不是就只有吃剩饭的命？就是你知道是开玩笑的那种意思。然后他就说：“完了完了完了，好好好好好。”就有一种当代挖野菜的感觉。<笑><笑>什么意思？挖
0: 野菜是？你知道那个挖野
1: 菜的梗吗？你
0: 自己
2: 去查一
1: 下。
0: 我记得那个，我跟裴军录一个搬家播客的时候，他说他很享受租房的，提前租一两个月，然后东西慢慢的挪过去，然后一醒来发现自己活在原始丛林中。我一想象刚才二胖描述的那个，就是一个具体的原始丛林。原来我没有知道具体的原始丛林是什么样
2: 。具体的原始丛林就是无处下脚，就是你知道吗？你连走进去都很困难。<笑>王总露出了迷惑的表情
3: 。为什么会有人有这种爱好呢
2: ？应该是一些匮乏的，就是恐慌吧导致的
3: 。我觉得这一期结束之后，我可能心里会有一个排序。我跟各位谁的对象实在过不下去？我现在第一名
0: 是裴军。<笑><笑><笑>哦，这个裴军有啥意义啊？<笑>我们四个人手排一个，就把。四个家属名，儿，不要在群里每个人有一个一二三四的排序，就这个群里的冠军最后投出一个，然后告诉这个家属是吗？告诉这个家属，所有女的都可以容忍你啊，这评价很高了。是，那我猜我对象可能排排名还可以，毕竟他很爱做家务这个点，王总就可能很喜欢。对，而且毕竟吵架都是你没理啊。对，什么呀？
1: <笑>我不懂二胖是怎么能忍受这件事儿的。你不是一个也
2: 还蛮喜欢整洁的人吗？首先，他极端的那间屋子不是我们要共同去居住的，然后也不用我负责，所以我当时就可以就是彻底拒绝。但是我们从头搬到一个地方之后，我一开始会不理解，就是他的纪念品真的太多了。对我来说，就可能是一些带有记忆的破烂。
0: <笑>精准的纪念品的定义啊！天哪对，官方定义都没有这么精确。他
2: 就是拿着每一个东西给我细数他当年的故事的时候，我也觉得哦哦。然后，但是你不能给我细数三遍以上。然后你给我细数三遍以上，我再看还是破烂啊。但是除此之外，可能也因为我养猫吧，就是我也会给这个家庭秩序感的建立带来很多的困难。因为养宠物就会很复杂，主要是我们还有三只，就不只是一只的混乱，<笑>就有一种它摆烂了。然后我感觉到，其实这个杂乱的空间也没有那么夸张，也没有那么让我觉得不能接受。因为我们俩搬到一起以后，不至于到原始丛林的状态，就是一个还算比较有规制，<笑>但是有就是还是比较乱的一个状态
0: ，属于智人已经进化成人类的状态。嗯<笑>
3: <笑>是的，是的。<笑>哎，友友们，你们记得咱们这一期聊的是吵架吗？不是男性友人的怪癖，<笑>所以刚才这些怪癖里头，你们会跟他吵架吗？我会积攒怨念，在
1: 某一个小的点触发，会变得很像漫画里的那种散发着紫色的气的那种人。<笑>而且我真的是一个非常斤斤计较的人。哎，你有没有例子呀？就比如说，单做家务这件事情，我就会想我比他多做了多少，以及我会觉得他做家务这件事儿太不自动化了，就是即便他做了，也要我告诉他做什么什么什么，他才会做。就是我觉得我是王总的反面，就是这件事儿我干了，我就会记住，而且我会想到千百年来女性。在家务这件事情上受到的压迫，<笑><笑>好气啊，就是不只是替我自己和我自己之前所有承受的，还要替千千万万的姊妹们<笑>
0: <笑>感到愤怒。那我就是替千千万万的姊妹们翻身农奴把歌唱的一个个例。<笑>对
2: 。哎，二田是就不干，然后由于你对象。就是它太自动化了，所以你可以不干，还是
0: 类似于这样吧。我在我们家承担比较多的家务，就是做饭。但是我是有点跟小熊类似的，就是虽然我干的不多，但是我也记仇，就是也不是记仇，我是会记自己的功。<笑>有的时候我们在吵架，但是晚上这顿饭是我做的，我就会说，那你别吃我的饭了。他说。我就不吃，<笑>然后他说完我就不吃，我会更生气。我说你都忘了我做了饭了吗？<笑>莫名其妙，
2: <笑>真的是正话反话都让我们说了
0: ，确实。<笑>然后比如说类似于拖地这种事儿，就是他因为两三天就会拖一下，但是我的阈值可能是五六天才需要拖一下、嗯，所以基本上每次都是他干。然后他现在抱怨就是说，能不能我。干活的时候你说点好听的呀。其实现在他的要求、嗯，也不是很高
2: 。我跟家务的关系就属于，其实我经常把他混在我跟伴侣的关系当中。就是我跟伴侣关系好的时候，其实我多做一点少做一点，我心态上就很平和。Oh, 对。但如果我对他有别的情绪，我就会更斤斤计较。然后这里有一个转折点，就是当我们的关系就是彻底变得特别轻松了以后。同时，也是我自己人生状态变得轻松的时候，我就彻底摆烂了，乱我也不管他。然后这个时候，你就会发现另一个人也是会开始干活的。哦。所以我觉得，有的时候摆烂一下蛮好的。嗯
0: ，
3: 学到了。所以我们刚才这些吵架里头，到底有多少是在为千千万万的姊妹们做了多少？家务在生气，还是因为我们跟伴侣在征求一些权益在生气啊？我们到底在吵什么呀？就是我生气的点在于，这个脑
1: 子只能长在我这儿，你怎么不能长呢？<笑>而且我总要指挥你、嗯，仿佛你在为我做什么，就很不爽、嗯
0: 。我之前在群里也说了一句话，就我觉得我所有跟我伴侣吵架本质上都是一个问题，就是。人太容易以己夺人了，尤其对我来讲是非常非常容易的。我在生活里又是一个控制欲比较强的人，就是我感受到的也是，比如说这个家务要做成什么标准，这个东西要在哪儿放，这个袜子要在哪儿。其实我们每个人都有一个固有的自己的生活习惯，它可能是好的，它也可能是坏的。但是我作为一个个体，很难接受一个我如此亲密的人跟我不一样，我还要花心力去来调整我们俩彼此这件事儿。我想说一个我自己可能另外吵架的点，就刚才说了很多
3: 生活习惯不同，但这个在我们生活中很少成为吵起来的点。但我们有一个点是非常容易爆吵，就是吵到要闹离婚的程度，就是我们俩的消费习惯太不一样了。我是一个，就是小熊大师给我算过我的八字啊，不是塔罗牌，那个我是一个追求爱美和生活享受的人。<笑>然后我们有一次吵架，就是我去在等他吃饭的过程中去逛了商场，我就看到有一个卖帽子的，很好看，然后他在打折，因为那个帽子原价就很贵，打完折也很贵，大概是一顶帽子要一千块钱左右。我当时就觉得天呐，它原价就很贵，但是打完折之后这个我好像还能买得起，我就买了，而且买了两顶帽子。但是我知道这个帽子它已经太贵了<笑>。<笑>就是以我对我老公的消费习惯的了解，他肯定不能接受，所以我就想说，哎，这个帽子没多少钱，我已经想好了，因为他肯定会问这帽子多少钱，我就说，哎，没多少钱。如果他还追问的话，我就大概说一两百块钱，他还能接受。然后我们就去吃饭，然后果不其然，按照我的预想，他就问了我这个帽子多少钱，我就说一两百块钱，果然他也就接受了。但是好死不死的就是我的那个消费记录在我的手机里，然后我们去吃饭结账的时候，他拿我手机就看到我的那个消费记录了，完了就完犊子了，就他就发现我买了这么贵的帽子，然后那一路上他就是我们坐地铁回家，他就没有说话。反正很不开心，我当时就小心翼翼的跟在他身后，我们就坐地铁回了家。然后回到家之后，他就一整个大爆发，拿出来一个小笔记本，然后拿出来一根铅笔，然后在本上写着“离婚”叹号。然后我当时就懵了，好像也没有一个经过吵架的过程，但是就已经爆发了。嗯，这是一个我们因为消费习惯不同吵架的一个典型吧。有一阵子我很喜欢探店，然后我就会带他去探一些店。但比如说那个店可能是大概人均一两百块钱，就大家都吃的挺开心的，然后去图个新鲜。但有一阵子的话，我就沉迷于探一些高端店，我也没有实际去消费，我就试图跟他去商量，比如说这家店可能要人均一千到两千，我们要不要去试试？然后他就怒了，好像。我印象有一次在图书馆里就跟我爆发，就是你脑子在想什么？你要吃一个人均一千到两千的店，我我们没有实际去吃那个店，因为我当时就说我只是去跟你探讨，就是商量一下，然后试图去看看我们要不要去吃这家，我有没有真的去吃？然后你为什么要这么生气？我好像我生气的点就是你至于吧？你这件事情你不想你不能好好说吗？而且为什么要吵架？而且就是，我们就真的不能去吃嘛、嗯？我我总会觉得他在因为消费观跟我吵架的时候，会带给我一种我快要破产了的压迫感。所以在这件事情上，不是单方面的生气，就是他要跟我吵，我也会很生气。我觉得是带了一些我个人的情绪在里头，不光是我就是要吃这顿饭的这个诉求，而是因为我不喜欢你，让我觉得很贫
0: 瘠的这个感受。王总，我忍不住，我给你支个招儿。你在说帽子那个时候，我花了这笔钱，他是这个反应，然后他还沉默跟我说离婚，我当时就会说，怎么着，我们俩的关系不值得一千块钱吗？<笑>你这么说，我后想起来我们吵架的后续了。
3: 这件事情通常会往后延伸，嗯、就我老公会说，我所有的消费，我所有的心思都是为了我们两个人共同的生活，为了这个家。然后只有你是为了你个人的私欲。啊、你想想，你买这么贵的帽子、嗯，你有没有想着再攒钱？你有没有想着我们共同的未来？等等等等，我就会更生气。我就觉得他是在绑架我,、啊、我说，我成了一个完全自私的
0: 人。对我能完全理解王总
3: 。我觉得
1: 我跟王总以及王总的老公都过不下去，就是王总干的这个事儿也会激起我的暴怒。但是你老公这种非常陡然的愤怒，然后直接触底说要离婚，也会让我非常的绝望
0: 。<笑>一个是愤怒，一个是绝望。嗯<笑>
3: ，对。哎，如果你碰到我这种激起你愤怒的人，你一般会怎么处理呢？我会跟你吵架呀，但我不会那么
1: 轻易的说离婚，以及别人想要放弃这段感情这件事情，会让我想放弃这段感
3: 情。
0: 哦，你生气的点是、啊、这个啊、呃！我特别懂。婚前你们两个有没有同步彼此的消费观
3: ？我觉得这个也是我们在反复吵架、反复复盘之后得出来的一些回顾。我们在结婚之前，呃，他会认为我的钱就是我的钱，他的钱就是他的钱，我怎么消费他其实是不干涉的，所以我有什么样的消费、嗯、他从来不过问。嗯可能也因为他不知道我具体花了多少钱，但是他完全也不在意，他完全也不会想着说你这个今天花了多少钱，你要跟我报一下账。所以结婚之前，他是一个分寸感很好的人，他就不会跟我聊这些。但这个也就是我们在婚前确实没有好好的谈钱，没有好好的谈消费观这件事情，就直接过渡到了婚姻，直接面临一些实践的检验。但结了婚之后，他的思想就已经变成了钱是大家的钱，钱是我们这个家庭的钱。我没有过这个转变，所以我没有办法体会到他原来能接受我，我现在不能接受我这种心路历程、嗯。他不是对我抠门，他是对他自己更抠门，反而他可能会送给我一些礼物，也是不会吝啬
2: 的人。我听下来是觉得。第一，王总老公那个反馈不暴力，所以还挺有安全感的。就虽然他，呃，用了一个很奇怪的方式，然后直接就跟你说要离婚，但是好像又有一丢丢的可爱。
1: <笑>小熊又开始皱眉头了，<笑>哪里可爱
2: ？<笑>但他起码没有当场大吼大叫，你知道？我觉得吼叫和那种四肢不受控的感觉会更。可怕一些，就是他没有揍我<笑>。<笑><笑><笑>哇，这他线画的有点太低了吧,低吧<笑>有有，是是是，底线太低，这底
0: 线太低。<笑>分享一个我爸妈的例子，这个给小时候的我印象很深，是因为小时候我们家本来住的就很小。有一天晚上，我听他们吵架，我爸是挣钱，然后我妈那时候好像已经不挣钱了，他就给了我妈一笔暖气费，然后过了一周。问我妈暖气费交了吗？我妈说花了，然后我爸就是暴怒。你妈好诚实啊！<笑>不然呢？不然呢？
2: <笑>我爸是那种极其传统的，他不是在现在经济下行的情况下，他是在很多年里都认为钱只应该放在银行，啊、就是觉得我们家的钱就不要做任何的理财。但我妈确实又是那种，其实真的也不是很懂，但胆子还挺大的，就喜欢。这里搞搞，那里买点基金，然后说实话，确实又亏了一些。对，然后在最夸张的一次，我不知道，我是听我妈说的，就是呃，家里经济状况确实不是很好，前两三年疫情之前的时候，我妈就去银行，他们俩一起去银行存钱办事儿，然后有银行的柜姐就来跟她推荐说，我们这里可能有一个什么理财产品，我妈就说，哦，那你稍微讲讲，就只开了这么一个头。我爸就已经开始生气，然后但是他又没拦住，然后之后我妈就觉得说有一点兴趣想要进去签这个东西的时候，我爸突然一个大爆发，就是他在这辈子都没有生过这么大的气，而且我爸也是就是几乎从来不动手的那种人，然后他在银行把那个文件撕碎了，然后冲我妈喊。就是把周围人都吓一大跳，然后他走了。由于这个事情我没有见证，我心里甚至都很难相信。我只是有一个画面感。但我妈那天说，她真的觉得非常的没有面子，也很害怕。就是没有人知道我爸怎么了，而且我爸就自己回家了，就我妈也只能自己走回家。走回家以后，两个人就装作没有发生
0: 。听起来像是你爸爸对这个钱有很强的。控制欲，他很害怕这个东西失控，然后走入可能过去的一些后尘，类似的这样的感觉。是的
1: ，婚姻这件事情就很可怕。<笑>我觉得你爸爆发的肯定是因为你妈之前这么多年的一些行为，然后你这个时候又来一遍吗？你还要再来一次吗？所以他才爆发的。但是你婚姻就意味着你要跟这个人。在一起很久很久，他这个人又就是这样的人，就意味着这些事情永远都会累积下去。其
2: 实就是看两个人能不能调整
1: 。婚姻到最后，真的两个人能够互相承受吗？我觉得好难啊！
3: 我刚才听二胖说的时候，我觉得爸爸爆发肯定是他有一些恐惧，在那个时候突然涌上心头，是因为恐惧产生的愤怒，所以产生的爆发。反向代入，好像我老公就是这种情绪。所以小熊说的这个可不可以调整？我分享一下我们现在的生活状态吧。我的消费观的话，没有发生根本的变化。我会更加理性，在刚毕业的时候会有一些疯狂消费的时候，然后随着我年龄增大和对于这个物欲的下降，我觉得这个东西是在减弱的。这个是就我自己的一个变化。所以呢，我这个单方面会下调一些，但。经过我们多次的吵架，多次的磨合，然后我老公的底线也会变低一点，所以大家就都往中间靠了一靠。我们现在不会因为这个事情吵很多架。我觉得还有一个根本的变化，就是他对于生活的态度是更积极了的，所以他的恐惧会变少了一点，嗯、所以会更不容易因为这个事情感到愤怒
2: 。有点像开源节流，就不要。在任何时候都只想节流，然后多开心的想一点开源对,对,对就类
3: 似开源节流，各个方向就会都撑大你们共同相处的这个空间。所以小熊说的这个状态，我觉得在我们现在的生活里头是是可以维持下去的，而且是还比较开心的维持下去，不是勉强。所以我觉得没有那么那么的悲观。嗯、也顺便给大家一个建议，就是在婚前一定要聊聊钱这件事情。还是挺重要的，
0: 嗯
3: ，我们聊了很多生活习惯、消费习惯，那有没有一些
0: 精神上的冲突？大家可以分享分享。我想就着刚才的话题聊一下，因为我发现好像吵架也并不是没有意义，因为王总跟老公的这个中和是通过吵架实践来的嘛。我觉得其实我们俩现在相对来讲吵架的次数比半年前有大大的降低，也是因为。逐渐在吵架的过程中理解了对方是一个什么人。我们俩有一个非常非常不同的处理吵架的模式，会让我们俩这个吵架就是以指数级的方式来增长。就是他是喜欢有情绪之后马上冷静一下，就属于这个时候你不要理我，我自己在这儿待着。我看见二田就烦，所以你就离我远远的，至少让我一个小时自己待着。然后我是属于很想解决问题，我情绪又强，且我又害怕失控，所以我在跟他有口角的时候，我就必须围在他身边，就是类似于这样。然后他就会更想冷静冷静，然后这样的循环就会让两个人的这个价一升级再升级，因为两个人都处于执拗于自己的那个模式当中的时候，就是一直会往上升。然后现在就是彼此都做一些妥协，然后想清楚彼此是为什么会有这个模式，然后试图往中间走一点点，有的时候能成功，有的时候就是失败。我觉得这个是非常非常大的我们的一个思维模式的区别。
2: 你们俩这个分析已经非常透彻了，基本上省下了起码八九次婚姻咨询的钱。
0: 但是很难，都是一架一架吵出来的，<笑>都是声嘶力竭、甲状腺结节吵出来的<笑>、嗯。我真的是太共情二天了。我属于，如果我们吵完架当天晚上，我对象能睡着，我这个气呀、啊，就是得上房顶，就是我会心想，我从跟你吵架的第一秒开始。我的心里除了我们俩的这场架都没有世界了。你凭什么还在这儿睡觉？你能给我睡一秒，我都是对不起我的性儿，我就会一直摇他，然后踹他，想尽各种办法。我这种行为就会让他急眼，然后他就会更不想理我
1: 。我是二田的内向版，<笑>对我绝大多数时间不会去
2: 攻击他，<笑>但是我自
1: 己就会非常非常难受。
2: 我不知道王总的模式会不会这样啊？但是我觉得我跟你们俩也有点像。我在猜测是跟性别的关系有多大，就是好像女性在遇到这种冲突的时刻，你会希望尽快的把这个冲突化解掉，你不希望把这个冲突一直放在那儿，然后这个冲突会影响你生活的其他的所有的方面。它不是可以放在那儿放一会儿，然后我去干别的事儿、嗯，然后回来我们冷静了再解决的。嗯嗯我也不太行，然后可能我幸运一点，就是我跟裴军在有这种情况的时候，我能感觉到他也不想聊，他会觉得你怎么还在聊，但是他不会不接我的话，
0: 那已经很棒了
2: ，因为我们俩就是没有任何，就几乎没有很多就是实质上的冲突，是一个底层的冲突，就是他有一些更自由的需求，而我有一些更依赖的需求，因为我跟前男友的模式。也让我意识到，其实我有的时候的依赖稍微有点超出正常水平，所以我会想啊，可能是我这个需求要适当降低一点等到我们俩吵架的时候，通常他都会告诉我，就是你刚刚说的这些都是对我的误解，我不是这么想的，你不要臆测我。他这么说完，我就嗯没办法，然后就会觉得，那你到底是怎么想的呢？你就会进入下一个沟通轨道。然后有的时候就会消气了，就会发现是我猜测他在生我气，或者是是我猜测他在怎么怎么想我，对我有一个判断，但其实他对我也不是那个判断。就好像是我自己把这个气升得很高，其实他啥也没想。如果是这种情况，只要他还愿意接我的话，其实我们俩确实是比较容易快速解决战斗、嗯。
3: 你们俩是一种也算是沟通式的吵架
2: ，在我理解里，他不像是一种吵架
3: ，更像是一种沟通
2: 。就我俩情绪也会有点大，但是有的时候往往也是不小心就在公众场合了，你就会非常愤怒，但是非常小声的。<笑>好辛苦、
3: 哦！刚才二胖说二田跟他对象省去了婚姻咨询的钱，我就是一个花了三次婚姻咨询钱的人，来找到了自己的问题。我分享一下我们经常吵架的模式，在我们聊天之前，我会非常不理解有小熊跟二田这种处理方式。我给你大概还原一下我们两个吵架啊，就是比如说我老公会说：“你每天都有那么多的社交活动，你的周末。”都安排的满满的，没有给我安排时间，或者是你现在没有想着计划生孩子，你完全是在为自己的需求生活，你太自私了。我都是在为这个家庭为第一，我的优先考虑顺序。我的反馈就是，我的需求是正常的需求，我不喜欢你把我定义成自私，我也不认为我是自私的，就类似吧。我已经想不起来当时说的什么词了，但是它很像一些书面的沟通，就是两个人是不带有情绪的，嗯啊、甚至没有一些。非常起伏的语调变化，然后我们两个后来不是过不下去了嘛，感觉就是要离婚了，就在离婚之前，希望自救一下，就去做了三次婚姻咨询。然后那个婚姻咨询师看着我们两个坐在椅子上，花了钱还是在那儿讲道理，他就笑了。他说：“你们就是在讲道理，不吵架
2: 。你们的问题就在于不吵架。你们的讲道理当中需要多融入一些情绪。”
3: 对，就是两个人是在生活里头很多是讲道理没有办法。释放完你那个情绪的，所以你的情绪过不去，你可能两个人就越隔越远。你真正的那个隔阂是没有办法消解掉的，你们两个不会变成一个更亲密的人，只会变成两个非常理性的人。但生活中，他不是要靠理性去共同往下走的。
2: 你这让我想到，我吵架的时候就是辩论高手。我通常都是一个很会妥协的人。我我对很多事情无所谓的时候，我就啊、哦、都行都行。但是只要吵架，我就会从各种角度去试图击败对方。他就会说，我们在辩论了，在争一个事的输赢了，是不是没有必要
0: 啊？我对象也是这么说的
2: ，但我不能理解。我有的时候能。理解就是，其实那个输赢不是当时我真正想表达的。他某种意义上指出，我们现在都没有表达我们真正想表达的、嗯。我通常那个时候已经哭了，然后又哭又生气，我就会想。妈的，他说的对，就会说，那我就是很气，我就是很难过。他说好，他就抱抱
0: 啊！你们俩这个太容易解决了吧？我已经开始嫉妒、生气了。我跟二胖是差不多的，因为情绪其实有的时候
2: 啥也没用，就是肢体、眼神，他让你感觉到他依然在这里就可以了。
3: 哎，我想补充一下，我刚才没有表述出来我们两个问题啊，就是我们在。咨询的时候被确诊为抒情障碍。你看二胖，他虽然在很冷静的在辩论，但是他会说：“我现在很生气，我现在就是很难过，表达自己的情绪。”但我们两个刚才讲的都是。理性的声讨，没有表达自己的情绪。我从来没有哭过，在我们吵架的过程中，你就知道我的情绪表达是一个什么样的量级。但是我们会开始表达说：“你刚才这个话让我觉得我很委屈，我并不是这样的人。”呃，我刚才觉得很难过，我刚才觉得很生气。你刚才这个行为让我觉得我之前的努力都喂了狗了，就很失望之类的就是会表达自己的情绪，而不是在说这件事情。好文明啊！太文明了，我们两个只有在一次崩溃过后吵过，就是属于骂脏话的那种吵，但骂脏话也就标了一句，就进行了激情修复。我好像之前也讲过这件事情，然后在我们长达八年的相处过程中没有过这种表达了文明沟通
0: 。我就是二胖的升级版，然后我对象是裴军的升级版，我是会在情绪里试图讲道理，我又很强势，我能量又很大。就触及了他三个雷点：第一，他觉得情绪很强，声音很大，很有压迫；第二，他想静静；第三，他不喜欢讲道理，你懂吗？<笑>就是我的三个模式跟他的三个模式对撞在一起，所以你知道这个有多爆炸。我们经历过漫长的争吵之后，我有一天晚上突然想明白了，其实我所有的手段，就是外放的情绪也好啊，吼叫，或者是试图控制他也好。都是想让他来抱抱我，或者是关心我。我以为我赢了他，他可以认输，然后他就过来了。就在你一个非理性的状态下，我就这么想了。另一个改变就是想清楚了，其实我的很多暴力和情绪是在二田的本我之外的，因为我有一点点模仿我爸的。当他有极端情绪的时候会更大，我就会以为我像我爸那样。我就能成为这个家里的掌控者。之前我们也有吵架，都甚至说分手了，他就生气，或者说也说明天搬出去了。但我还是很想跟他聊聊。但我尝试了半个小时之后，我就去床边了，就是离他远一点。我说：“咱最后一回了，咱分手前最后一回聊聊了，你不能跟我聊聊吗？”然后他就是不能。然后我去到床边之后，其实他五分钟之后我就过来了。我发现，当我有改变之后，事情就是会改变。可能给他留有一些空间，他反而能看见我的需求。当然，理性说的真的很容易，嗯、执行起来真的很难。我会更带入大姚，就
1: 我每次那么努力的要去炒，就是不想把自己这个权利让渡出去。就是你说的那个，你只要每次都赢，你就可以控制这个价。我害怕的就是这件事情，我害怕你总有办法能让我妥协。二田是那种爆发型的，像你的情绪就一直往上顶，我怎么办呢？我没有办法，这种。绝望感和恐惧才是我最底层的事情。我的那个愤怒就是，我不能让这件事情发生，我不能让自己没有路走。所以你不能这样，我一定要赢你，就是因为你把
2: 我堵死了。小熊，这个非常悖论，因为理论上来说，当你接受知道你真的没有任何办法，并且发现你没有任何办法之后，路也没有被堵死。你才有可能感到安全一点。我的例子就是，有一些听众可能知道我跟伴侣是在开放式关系当中，但实际上我们又目前还并没有找到任何一个第三方或者是第四方。但是我在这个过程中，即使答应了之后，我也是不断的在确认。我究竟能不能接受的？因为其实我也目前为止依然不知道。但是我每跟他讨论一次，我一方面就脱敏一次，我的那个痛苦可能会减轻一点。同时，我也又确认了一次，我真的改变不了他，他真的十分十分的需要这个开放式关系。这就有点像，其实我落到了小熊那个境地，他总能让我妥协，他是掌握主动权的那个人，那我就只好回来问我自己。我的需求究竟是什么？我在此刻究竟是彻底跟他只做朋友，不要这个伴侣的关系，对我来说是舒服的，还是即使是他之后有可能出现开放式关系，我还是想要维持这个伴侣的关系？我要做我自己的二选一。然后当我决定做我自己的那个选择了之后，我就知道行，就是总有一些痛苦我要自
0: 己承担。那我补充一下，我跟小熊的那个、嗯。模式的区别，就其实我也会觉得我们本质上是一样的。我那么暴力和那么向外抒发情绪，底层的逻辑也是恐惧。我害怕他从这个家走出去，所以我选择了一种很强的方式。但是其实他在吵架过程中无数次跟我说，他说我觉得你那种状态是很无能的表现。我说我知道，但是我没有别的办法。当我有别的办法，恰恰是我就放弃了，就我接受了他可以在他原来的状态。那我是不是要先改变？所以当我先改变了之后，他的那个我期待的状态出现了。但是我确实在关系前面的时候一直会计较，说凭什么我是先妥协的那个人？就这个事情，我思考了很久。但是当后面我把我自己的一些模式想通了，就我为什么会这样之后。我是自己去改变，好像就没有太再去想到底是谁在这段关系里付出的更多。当我下定决心要做一个跟我爸不同的人之后，我其实表面上是温柔了，但我内心其实是更有安全感的
2: 。有点像很久之前王总说过，在情绪这件事情上的“能者多劳”，对，变成了向下兼容。嗯、我
1: 觉得就是一种自圆其说，哈哈哈，说服自己这样。没吃什么亏，
0: 但是其实，在跟你们聊之前，我可能已经有好几个月都忘了，我曾经是一个很在意谁先妥协的人，就证明我不是在用这个逻辑说服我的，因为我不是跟你们复盘，我都忘了
1: 。
3: 嗯，这就像王总剪袜子，<笑>他只是剪了这个袜子
1: ，然后也不会有什么怨念<笑>嗯,嗯，
3: 我想补充一个，刚才二胖说的，你有能力的话，你要去领导这段关系。就是领导这段关系是我这两年来非常大的一个改变。就原来我跟我老公如果有一些冲突，或者是说延展一下我跟其他人有一些冲突，我可能会消极抵抗，但是他没有改变我们根本的一些关系里的矛盾。如果我把心态摆成说我有能力，我就要去领导这段关系，领导他就往我舒适的方向去发展的话，我可以采取一些手段，好像我的心态上就主动了一些，我改变也好。我引导你去改变也好，或者在你改变了之后，我给你一些爱的奖励等等，就是像训练小狗一样等等，这些都是我有能力的情况下去领导这段关系所做的行为。我自己实践下来会觉得还蛮有效的。你这么
1: 说来，就是能者多劳，也没有加工资的感觉啊，<笑><笑>仿佛那种天天在家做家务的人也在领导这个家的整洁和卫生啊。嗯
3: ，是。哎，我给你分享一个做家务在我们家的改变，就是小熊刚才说的那个非常精辟，就是隐形家务。我在这个家里头，我要当那个脑子，又要当四肢。但是如果你把这个脑子去教会这个四肢，让这个四肢变成肌肉记忆的话，你这个脑子就可以少劳动一些。比如说，我们现在家里有小孩那些玩具会非常非常的乱。原来就是我收拾，现在我会告诉他，你可以把这个东西放在这个地方，放在那个地方，然后他就会自动的去收拾。前期还会有不收拾的情况，但是你只要说，哎，你下次可以及时的把这个收一下，或者是说你在一个时点，比如说他在去吃饭了之后，这个时间点你就可以去收一下，他慢慢就会变成去收拾的。这个不光是适用于老公，就是我的公公婆婆跟我们白天是在一起生活的，他们是一个瓶子可以在地上放两天这种人，就是他不会去捡，但是现在也会去把这个东西去收拾起来
0: 。但我觉得这个事儿，就是如果你要按照计算的角度去想的话。就是得认命，因为我觉得生活里很多事情都是这样的。这个伴侣，你如果没有，你就可以不多付出一点点，但是没有是不是更差
3: ？这好像听起来是很多人不结婚不谈恋爱的原因
0: 。对呀、啊，对，哎
3: ，很难不怀疑是这个基本盘的问题
0: 。<笑>但是我自己会有一个分享，就是我可能一年之内的性格的改变。有百分之六七十是因为跟我对象的相处，然后有可能剩下的比例都是跟你们的相处得来的。因为我觉得跟人近了之后，会很容易把对方当做自己的外延。你为什么不按照我这样做？屋比如说我的控制感的解决，其实是让我自己更舒服的。就是可能我在他这吃的亏，我能在别的地儿领回来。这样想不知道会不会让小熊舒服一点？因为比如说播客这件事情，如果按照。二田之前的脾气，可能这两期的更新频率或者剪辑方法完全不是现在这样，或者我现在依然不能接受一些特别短的播客和句子之间的嗯啊和口癖，但是现在我发现我自己接受了之后是越来越舒服的。这个舒服并没有让我对象更好受，就是让我自己更好受了。包括我是在跟他无数次的这种摩擦之后，我才发现哦，原来我也不喜欢的那个我自己是从我爸那儿来的。就是因为我跟他吵架，然后我反思了一遍一遍的反思，这个究竟是为啥才得来的？这个是我自我探索的功劳，我自己会这么觉，就只能这么想，不然你咋过呢？刚才二田提到你要衡量
3: 你要这段关系要承担一些代价和不要这段关系，我会想问大家一个问题，就是你对现在的亲密关系打几分呢？
2: 我这样说不知道会不会有点凡尔赛，我会给亲密关系打个九十八吧，就是留有一点空间，但其实我心里就觉得反正离满分很接近。嗯，因为我俩在谈恋爱的过程中是挺有那种人与人的深度交流、深度的理解彼此究竟是什么样的人，彼此也被挺大程度上改变了。对我们来说，吵架。其实是帮助我们相互理解很重要的一个方式，因为不可能所有的事情讨论起来都心平气和的。有的时候是讨论讨论着，你就会发现你们有冲突，这个冲突本身会让你们生气；也有的时候可能是生气了之后回想，哦，原来这是因为我们底层有这样的不同啊。这个过程感觉都很重要，所以我是觉得目前我俩能够把吵架控制在一个。不伤害情感，但是有帮助互相理解的这么一个程度。
3: 所以二胖如果没有这些吵架的话，那个分数可能会是
2: 可能会降低，就反而。怀疑我们俩沟通是不足的，嗯、就可能会变成八十分或者是更低、嗯。
3: 我可能跟二胖的打分是类似，就我们现在给亲密关系打分的话，我可能会打到九十五分，嗯，也是很高的一个分数。我觉得现在整体的生活状态会非常的满足，如果没有吵架的话，可能我们的亲密关系只会打分打到六十分。因为在我们频繁吵架之前，我会感觉我们的亲密关系没有那么真实，就是大家都维持在一个很礼貌、很客气、很好的一个状态。但那个状态它可能会在你们中间有一些不真实的区域。如果一旦踏到了那个区域，可能是一个双方都接受不了的状态。但那个状态的话，不经过吵架，可能是没有办法去面对的。那如果是，经过吵架，确实我们都能接受对方最不堪的一面、最不能接受的一面，还能走在一起，大家的关系是更近了的。所以我觉得吵架在我们中间是切切实实发生了作用的，会让我们变成更亲密的人
1: 。我觉得你们俩说的都很对，但是我可能对于两个人真的不同。他能很好的相处下去吗？这件事情时而相信，时而还是会打一个问号。我可能没有那么乐观。说到打分的话，我这个分数可能也会很波动。亲密关系可能就是让你看你自己的一个过程吧。我还是会有很多，不是一就是零，不是能一直幸福的生活在一起，就是。完蛋了，我们的关系就此终结的横跳，我也会有一些雷点，就是真的很雷，包括我对被遗弃的恐惧还是很强烈的。到那个状态下，我就不受控制了。我也不知道我爱人觉得人类这个生物还是好东西这
0: 件事情能不能持续下去。老实讲，我听到。王总跟二胖的打分，我也觉得很惊讶，因为我听到这个问题的时候，我不觉得会有人类给亲密关系打九十分以上，但是二胖上来就打了一个九十八，我说啊，我们是这个分段的吗？难道对，就是有一种豆瓣电影如果是十分。九点八分的电影是存在的吗？像这样的感觉，因为可能就是七分已经算不错了，所以我会给这个亲密关系打八十五分。但我仔细想了一下，我也没有什么不满意的地方，可能就是我的打分标准是这样的。还有一个方面是我本身对于亲密关系和比如说未来婚姻的这个东西是一直在价值观里存疑的，就有点像小熊，我不知道这个事情。本身是不是可靠的？一辈子在我看来太遥远了。对于我来讲，可能是这个部分更大，而不是说我们本身有多少可以提升的空间。作为一个
3: 已经在婚姻中的人，其实我没有想过二田刚才说的这个问题，就是能维持一辈子吗？就一辈子是一年加一年加一年得出来的。你只能过一天一天、嗯，一年一年。就我从来没有想过说我要去维持一个一辈子的契约，我应该怎么样生活？就是我今天我应该要怎么样的生活？因为如果我维持不了一辈子，就是离婚，你可能会受到家庭的一些阻力哈。但可能我的环境是没有那么接受不了的，所以我觉得你只要过好当下的生活就好了。如果你的裂痕真的发生了，婚姻真的维系不下去了，那就解决吧。就像我们之前确实也走不下去了呀，我们做的决定就是，那我们再做一个婚姻咨询来解决一下这个问题行不行？然后当时我老公不是爆吵吗？但是他也说行。而且每次去婚姻咨询的时候，他都穿的特别精神。然后我后来问他说：“你为什么愿意花一个小时一千两百块钱去跟我做这个咨询？你这么抠搜的一个人。”他说：“我觉得就是在解决这个问题啊，我也想好好解决这个问题，所以走不下去的时候就看看双方。”怎么去解决？解决不了了，那就也是一种结果吧。在我实际的经验来说，它不是一个啪嗒一样的事情。生活走到
2: 那里，它不是一个悬崖
3: ，它总是一个有坡度的事情
2: 。分享一点点，刚好看到了一个，可能是某品牌跟咨询师李松蔚做了一个活动，在群里看到了两张图，都是一些自圆其说的悖论，但其实跟我们今天讨论的有一丢丢关系吧。一句话叫。好的关系就是不那么好也可以。另一句话叫承认没有绝对的安全，这就是安全感。嗯，对，嗯，好妙、哦。然后我觉得其实经常想一想这些悖论，会让自己轻松一点。我觉得这两句话非常好，我们就结束在这里吧。<笑>好的，那我们下期再
3: 见吧，拜拜。拜拜，拜拜。Little love, I see your eyes wide and like an ocean.